0: 大家好，欢迎来到读书电台，我是你们的读书 DJ 张小年。今天你读书了吗？那今天久违的，我们的这个投稿邮箱里呢，竟然躺了两封来自听众的投稿。我自己听了一遍，反正都是觉得非常的受用。那今天就来把它分享给大家吧。那今天的第一封投稿呢，来自我们的呃前同事黄晨曦。他也是我们的有文化电台旗下的一档播客，叫做《咸宁期》的前主编。那到了今年的九月份，他在英国的申请的大学开学了，所以他现在不得不离开大陆去英国上学，然后就离开我们公司了。但是呢，他也早早就答应了我们读书 DJ 的主编丽丽，说一定要给我们发一个他的读书音频过来。然后呢，就是一拖再拖，可能也是传染了他的主播曹宁的这个拖延症，一直拖到现在，他已经飞到英国去了，才发来他的这个读书电台的投稿。那今天让我们来一起听一下他读了什么书，有什么样的体验吧
1: 。Hello， 读书 DJ 的听众小伙伴们，大家好，我的老板小年你好，我是隔壁播客咸宁期的主编陈曦啊，因为我们的投稿数量实在是太有限了。我司已经开始压榨自己的员工了，希、嗯、望大家踊跃投稿。那作为这么一个文艺播客的主编呢，我今天想给大家推荐一本成功学的畅销书，叫做《高效能人士的七个习惯》。那这个名字你一听呢，就知道它一定是摆在书店第一排的那种书。如果有小伙伴觉得这种书有伤体面、不够形而上的话，请马上转台到隔壁的咸宁七曹宁老师在那里等着大家。好，事实上呢，这本书就和大家想象的畅销书不太一样。我觉得书里面很多的观点和建议其实都非常有启发性，所以我已经想好了给他的推荐词，就是一大碗给了吸管的真鸡汤。嗯，其实我觉得很难界定。啊、呃，这本书到底是不是一本成功学的书？因为它确实教人如何成功，只是这里提到的成功，并不是世俗意义上的成功，反而在书里面，作者非常警惕以名利为中心的生活。比如说，作者在一开始他就批判了现代社会的一种转变，就是他觉得在近二十年来，世界从强调品德是成功之本，变成了认为个人魅力，也就是性格。啊、呃，社会形象、圆滑的处事技巧才是成功的关键。但这个这种转变，其实作者是非常厌恶的。他觉得这简直就像是用创口贴治疗心理疾病。所以，他整本书呢都建立在这么一个价值观上面。然后，作者他提到了一个词，我觉得挺有意思的，叫做思维定式。比如说我们刚刚提到的品德成功论。和人个人魅力成功论就是典型的两种不同的思维定式。我觉得这个很好理解，就简单来说，啊、呃，其实就是你看待世界的方法和你的认知。那作者相信说，你的所作所为并不是，嗯，基于事实，而是基于。事实的认知，就是其实是你对这件事情的看法在影响着你的决定和你的行为。所以，如果想要生活发生实质性的改变，或者说啊、呃、成长更新，那你就必须要依靠这种思维上的转换。那这个就和心理学里面的认知行为学疗法是相似的。嗯，这里作者将人的成长分为三个阶段。分别是依赖期、独立期和互赖期。就依赖期呢，就是以你为核心，就是我们把所有的责任都推到外界，需要别人来为我们的得失成败负责。然后在独立期呢，就是以我为核心，就是相信我可以做到，我可以负责，我可以靠自己，我有权选择。但是最后一个阶段是互赖期，就是以我们为核心。是一种可以彼此合作、彼此交流的一种状态。然后他这里觉得依赖期的人呢，需要靠别人来实现愿望；独立期的人呢，可以自己单枪匹马的，嗯，走天下。但是互赖期的人们才能群策群力的实现最高的成就。所以他书中的嗯七个习惯，就是前三个是。让人从依赖期过渡到独立期，就是想要取得个人领域上的成功。然后后三个习惯是希望从独立期走向互赖期。然后最后一个第七个习惯就是不断的更新，帮助人不断的自我改进。嗯，我可能会稍微提一下他的前两个习惯。嗯，第一个习惯呢，它叫做积极主动。但他讲的不是像我们想象中的，凡是积极，嗯、呃，要有积极的心态之类的。他其实最开始抛出来的命题是决定论和自由意志的命题，因为有些人相信一切事情都是被决定好了的，被基因、被环境决定好了，人类是没有自由意志的。但作者他基于的相信是相信人是有。自我选择的权利的人是有自我意志的，所以我们要对我们的每一个选择负责，所以我们也可以主动的去做出选择和对我们的人生做出设计。他这里提到，我们可以把问题分为三类，一类是可以直接控制的，就是这个问题本身呢只与我们自身的行为有关；一类是可以间接的控制的，就是这类问题呢与他人的行为有关。还有就是我们根本无法控制的，我们力所不能及的事情。那对于第一类可以直接控制的问题呢，我们可以通过培养正确的习惯，嗯、呃，个人领域的前三个习惯来解决。对于间接控制的问题呢，我们通过施加影响的方式，也就是后面的四五六这三个习惯来解决。然后对于无法控制的事情，我们就躺平吧。嗯，他在第一个习惯中还讲了许多其他的内容，但总结起来都是在讲我们会我们需要对自己的选择负责，因为我们有自主选择的权利。那我们掌控人生的途径呢，就是做出承诺并且信守诺言。当我读到这里的时候呢，我就突然想起，我曾夸下海口向读书 DJ 的主编丽丽老师说会给他一次读书投稿。但在丽丽老师来催稿的时候，我却装聋作哑。我心里现在一下子产生了一种言而无信的悔恨，于是就赶紧坐下录了这么个音频。所以说，推荐这本书，除了它的价值观我挺喜欢的以外，还有就是这本书具有实用主义特色，不像有些书逼逼赖赖了很久也不告诉你到底该怎么去做。这本书的。设计当中互动性还有实践性都特别强，比如说，嗯，在第二章，就是第二个习惯以始为终的章节里呢，作者就通过心理实验，希望大家来找到自己的这么一个人生地图，这也是我在书中印象比较深刻的一个部分。大家现在可以尝试一下，去到一个僻静的角落，我们来想象一个。场景假设你正在前往殡仪馆的路上，要去参加一位啊、呃、至亲的葬礼。到达之后呢，你发现亲朋好友齐聚一堂，实际上是为了向你告别。这也许是三五年之后，也许是更久之后的事情。但我们姑且假定这个时候，呃，亲属代表、友人、同事，还有社团的伙伴，马上要上台追溯你的生平。现在，请仔细想一想。你希望人们对你以及你的生活有怎样的评价？你是一个称职的丈夫、妻子、父母、子女吗？你是一个令人怀念的同事和伙伴吗？你希望他们怎样评价你的人格？你希望他们回忆起你的时候，啊，你做过哪些成就和贡献？你希望对周围的人的生活施加了怎样的影响力？然后记录下你的回答和感受。读完，大家可能已经明白了这个心理实验的意义。这章的标题叫做“以史为终”。其实，就像我们刚刚说的，这本书它宣扬的成功，并非是世俗意义上的成功。它这里作者表达说：“呃，你希望在盖棺定论时获得怎样的评价？其实那，那其实那个才是你心目中真正渴望的成功。比如说，我在做这个。”嗯、呃，场景想象的时候，我就发现，我完全没有想过说要做多么伟大的成就，和对多少人产生了多么大的影响力。可能我以为我会期望有这样的呃成就，但事实上没有。所以那个可能并不是我内心里面嗯最真实想要追求的东西。那个、可能只是一个社会框架和既有的社会体系灌输给我的。让我以为是我自己想法的一种追求。那作者呢，在这里引用了，嗯、呃，约瑟夫·爱迪生一个我也不知道是谁的人的一段话，但这段话是写的挺好的。当我面对伟大人物的墓地，嫉妒之心荡然无存；当我阅读历代佳丽的碑文，贪婪的欲望顿然消失；当我在墓碑旁遇见泣不成声的父母，不禁悲从中来。当我看到王者与其废黜者的墓碑并肩而立，生前为不同观点唇枪舌剑的文人墨客遗体相邻而居，不禁感到那些内讧、派系争斗、人间是非的渺小。在查看墓碑上的日期，发现有些就在昨日，有些却可以追溯到六百年前。于是又忍不住想到最后审判日的那天。我们都将同时接受上帝的审判。七个习惯，我就略略的提到了两个，剩下的五个，希望大家可以自己去买这本书来看。好了，这杯鸡汤我先干为敬。嗯，就是这样。好的，
0: 感谢晨曦带来的这本看似鸡汤，实则不是鸡汤的书。那其实这本《高效能人士的七个习惯》，我早就听身边各种各样在创投圈的朋友说都在看，然后好多人都看了这本书之后，把自己的那个朋友圈签名改成了以始为终，就是晨曦应该是引用的第二个这个习惯吧。对，因为是一共七个习惯嘛，他只讲了两个，那剩下的五个大家可以买这本书慢慢去看。反正我是被这个创投圈的各种朋友们种草了这本书之后，也是就是去特地买了这本书，然后看了一下，我觉得确实非常的受用，而且就是看完这本书的一段时间内确实会干劲儿十足，所以感兴趣的朋友不妨买来看一看。那接下来一封投稿来自一个叫王子晴的朋友，他要给我们带来的书是《撒哈拉的故事》，让我们一起来听一下。就是三毛的《撒哈拉的故事
2: 》这本书呢，其实非常简单，就是三毛的一本游记。他决定到撒哈拉去生活，然后他把这个决定告诉了一个。嗯，当时追求她的人，这个人就是荷西，也是她后来的丈夫。然后荷西呢，决定，嗯，在三毛到达撒哈拉之前，就去撒哈拉先找到一份工作，在那边安定下来，然后好照顾三毛。然后三毛和西结婚呢，他自己也说，一方面是为了圆荷西一个痴梦，另一方面也是希望让自己的父母能够，就是更加的放心。就和荷西结婚了，嗯，但是他去撒哈拉呢，实际上是他长久以来的一个愿望。他觉得撒哈拉那边有他前世的灵魂，就是他感应到了前世的乡愁，所以他要去见一见这片他们中的故土。嗯，那整个故事其实讲的就是撒哈拉的一些，呃，他所见所感，然后看到的一些风土人情，里面有聊到他的邻居们。有聊到偶尔就是遇到的人、遇到的事。那我觉得在这本书里，最让我感动的是三毛，就是字里行间可以感受到三毛的一种人生态度，就是生活态度。然后，呃，他们刚到撒哈拉的时候，租的是一个非常破的房子，他们的房子也非常的偏远，非常的破漏。而且周围的邻居也特别喜欢来占他们的便宜，但是三毛这个人虽然即便如此，他也用一种非常好的心态去面对这些事情，然后并从这些邻居身上发现他们给自己生活带来的趣味，然后他也在一点一点的布置他的小房子，从就是三毛最开始去选。家做家居的木板，然后一开始是发现就是自己的预算是不够的，木板都非常的贵。他最后是拿了几口运来不要的棺材板去做他的家具。在家居以外是河西一直去工作，然后呃负担整个家庭的开销。那三毛白天刚来的时候，他也经常会去家的附近去。呃，美名其曰捡破烂。那其实这个捡破烂呢，比如说他可能会发现一个废暖壶，他就把暖壶带回来，然后洗干净，就是插上花。嗯、呃，还有包括就是他有可能会捡回来一个破轮胎，别人不要的轮胎，他他也可以就是。把洗干净以后，在里面塞上一些海绵垫，然后也形成也做成了一个非常实用的一个坐垫，然后就放在客厅里的毯子上，大家来了也都非常愿意坐一坐，坐上去很舒服。到后来的时候，就是三毛也开始把家里寄运给他的，就是各种字画、海报贴在墙上，然后。从沙漠里逃来，就是一些他觉得非常可爱的小玩意儿，那种石雕什么的，摆放在家里。他们的家里简直变成了一个，就是沙漠中最漂亮的一座房子。然后我还记得，就是其中有一个情节是，就是他他说沙漠里所有的房子都是屋顶中间是漏一块的，可能方便采光吧。但是那漏出来的一块呢，一旦就是刮大风，风沙就会吹到，就是他们的屋里，屋里就会积沙。然后作为一个，呃，就是文文明世界，作为一个另外一个文化来的人，三毛就决定把那个房顶给堵上，然后他就。让河西就爬到屋顶上，用那种透光的瓦片，然后把那个屋顶铺上。这样的话，那个房子就是光照进来，照在那个房子里面，就形成一种就是非常好看的颜色，然后也不遮光。我看到这里，我就觉得哇，三毛真的是一个非常有生活情趣，能够把自己的日子过得就是。非常好看的一个人，然后他他自己说的，他自己形容这一点，他给的理由是他觉得他更多的就是他觉得人生来就属于的阶级，就是会对人的影响非常大，会就会伴随人的一生，你基本上是没有办法摆脱掉你这个阶级的，因为他从小他出生的家庭就是那种。书香门第嘛，就是家里都是布置的非常有审美的，然后非常有情趣的那种。即使他到了沙漠这样环境艰苦恶劣，然后手头也捉襟见肘的地方，他还是可以动用自己的各种办法，去把自己的家布置成这样的一个非常有格调的一个生活环境。在《京华烟云》里，那个曾荪亚形容姚木兰说：“她的太太简直是一个妙想家。”我觉得这三个字也可以完全用在三毛身上。呃，三毛来沙漠了以后，就是，呃，会尝试下厨做中国菜。然后，呃，他们家里也会给他寄来非常多的原料，什么粉丝啊、肉类啊，就是各种菜类啊，就中国的一些东西。我记得特别深的是，有一次他给河西做粉丝，可能是粉丝汤吧，还是什么。然后河西不明白，河西一开始问他是不是细面，然后三毛说不是细面，然后河西猜这是什么，河西猜不出来，知道三毛说它是什么吗？三毛说这叫雨，冬天的时候天上下的雨，然后。下一半冻住了，人们就把它收起来，然后到需要用的时候就放到锅里，然后它就变成这样一条一条的样子。你吃的是天上下下来的雨，我天啊！我天，心里听到了，心里就觉得哇，真的好浪漫。就是这样一个胡诌八道专家，给自己的生活带来了无限的乐趣。然后呢，他经常对自己进行角色扮演。就是他会可能会把自己想象成什么，在某一本书里某一个情境里，我们正在干什么干什么，然后他把自己置身于这个情境里以后，就会很有干劲的去做这件事情。他就是会给非常朴素的生活添加，用自己的想象力添加很多浪漫情怀，同时他也会真的去用自己的主观能动性去让自己的生活变得更加丰富多彩。何西形容三毛是他见过最好的家庭主妇，我觉得也是。三毛真的是一个大妙人，包括里面其实也聊了很多沙漠里的风土人情，比较印象深刻的几篇，嗯、呃，可能有一篇我记得是讲一个军曹的故事，另一篇是一也有讲十岁女孩那边的风俗是可能十岁的女孩就要出嫁这样的一个故事，还有像什么。呃，搭车人啊，搭车的人啊，然后还有什么呃，雅奴啊，这些故事就是非常具有社会意义，然后会比较的发人深省。嗯，就是，所以就是大概就是这样的一本《三毛游记》，只不过他是真的深入这个文化，并在这个沙漠里待了很长时间。然后我觉得，就是三毛这个人，他其实也算不上是特别会交际的人，也不是特别喜欢交际的人。如果说邻居，呃，不来敲他的门的话，他一般是不会去敲邻居的门的。他不是特别喜欢串门子的人，但是如果邻居来找他帮什么忙，或者是要到他的屋里来坐一坐，他都会很热情的接待，也不会拒绝。然后如果有河西的同事或者河西的朋友什么的，呃，来他们家或者是跟他们一起出去玩，他也都非常的慷慨，非常的热情，并不是很在意钱财的得失，也会把。就是自己得到的非常珍贵的东西，然后去送给别人，或者是去，呃，就是请别人吃，就是一个非常慷慨的女人，就可以感觉到她的精神上真的是非常自由的一个人，并不给自己非常大的局限、非常多束缚的一个人。所以说，我觉得这篇里虽然探讨了很多撒哈拉的社会问题，确实也挺让人。揪心或者说有感触的，但是最让我有有有感，最让最最震震动到我的还是三毛这个为人处事的态度
0: 。好的，感谢子晴。嗯、呃，我听到他说的一点的时候特别有感触，就是他说这个《京华烟云》里边的姚慕兰和曾孙亚，说曾孙亚称赞他的妻子是一个生活的妙想家。因为我当时看《金华烟云》的时候，也特别特别喜欢杨木兰。杨木兰可以说是我整个童年，就是少女、少年时代，呃，最喜欢、最向往成为的一个中国女性的代表。然后我当时《进化烟云》这本书也还有电视剧也是看了无数遍，然后我印象特别深刻。我小时候特别执着的想要学吹口哨，因为我觉得，因为杨木兰不是会吹口哨嘛，我就觉得吹口哨特别酷，一个女孩子就应该学会吹口哨。那说回三毛，那我觉得三毛其实可能也是很多中国女生在小的时候特别向往成为的一类人吧。我记得我姐姐特别喜欢三毛。就是我看的所有的三毛的书，都是从他的书架上拿的，像什么《撒哈拉的故事》啊，《梦里花落知多少啊》啊什么的。然后我真的觉得，就是你小的时候特别喜欢、特别向往成为什么样的人，你长大了之后真的会朝那个方向去发展。像我姐姐小的时候吧，特别喜欢三毛那种自由自在的流浪的生活，所以她现在只要一有假期，就会跟各种旅友团一起到各种地方去徒步去旅行。然后我看她在朋友圈里抛出的旅行的照片，穿的打扮的也特别像三毛，所以还挺感慨的。那今天的读书电台到这里就要结束了。我们接下来的读书 DJ 呢，可能会有一些小小的改版，毕竟就是投稿不是特别多，然后。只靠投稿往下搞，可能这个小电台也难以为继，所以我们也想了各种办法来挽救这个电台。接下来的读书 DJ 呢，可能就会变成一个我和我的好朋友关于读书的一个圆桌会谈。我和我的两个好朋友英楠和曹宁每周会坐在一起，每期会有一个主题，然后我们在这个主题之下，会根据之前的读者投稿来聊一些自己的观点、自己的故事，也算是一种读书 DJ 的形式吧。所以今天的读书 DJ 到这里就要结束了，那我们下期再见吧
3: 。我看过沙漠下暴雨，看过大海亲吻鲨鱼，看过黄昏追逐黎明，没看过你。我知道美丽会老去，生命之外。不拒绝你，我变成荒凉的景象，变成无所谓的模样，变成透明的高墙。伤。